0: Avec vous Marion Casanov, cette semaine beaucoup de reportages, d'éditos sur les guerres au Proche-Orient et en Ukraine, dans les hebdomadaires. L'Ukraine dont les combats s'enlisent et l'une des conséquences, c'est que les tournages sont à l'arrêt et pour cause. Le cinéma s'en va en guerre.
1: Les scènes de guerre devant les caméras, ils en avaient l'habitude, ces professionnels du 7 e art, mais rien à voir avec la réalité. Comme le raconte dans M, le magazine du monde, Vladislav, un cascadeur. J'ai joué une scène où des soldats échappaient à un blindé en courant mais dans la vraie vie, nous serions tous devenus des steaks hachés à la guerre. Pas de deuxième prise, dit-il. Personne ne crie coupé. Les cascadeurs sont donc devenus des fantassins, les pyrotechniciens, des artificiers, les costumiers acheminent, eux, des vêtements pour les troupes. Un jeune acteur qui avait répété un rôle avec des soldats et des tireurs d'élite pour euh, les besoins d'un film se retrouve, lui, aujourd'hui, sniper.
0: Climat de violence, -violence, hyper-violence, ultra-violence, les hebdos surenchérissent pour décrire la situation actuelle en France.
1: France, les guerres de sécession, écrit carrément Lobs dans un édito qui regrette que les responsables politiques se précipitent pour choisir leur mort. Naël ou Thomas Naël, ado franco-algérien tué par un policier blanc lors d'un contrôle routier dont la mort a lancé une vague d'émeutes urbaines l'été dernier et Thomas, ado tué lors d'une fête de village à Crépol dans la Drôme le mois dernier dont la mort elle a provoqué des violences de groupes d'ultra-droite. La tribune dimanche se demande combien de temps avant que Crépol bascule dans le vote Le Pen.
0: Le sujet fait aussi la une de Marianne
1: Râle-bol d'avoir peur, lit-on en gros sur la une qui elle aussi veut faire peur, on y voit une main gantée qui tient un couteau dont la lame menaçante sort du cadre. Le magazine marqué à droite rapporte des titres de faits divers sortis dans la presse régionale des dix derniers jours témoins selon Marianne, d'une hausse de la violence dans le pays.
0: Les hebdos qui s'intéressent aussi beaucoup à l'intelligence artificielle, en particulier sur la concurrence dans ce secteur. Et
1: c'est le dossier du Point qui titre en une « La bataille pour contrôler nos cerveaux ». Il revient sur le feuilleton Sam Altman, patron d'OpenAI à l'origine de ChatGPT. remercié puis réintégré quatre jours plus tard pour mieux être surveillé. Le point explique qu'Alpman a, a indirectement travaillé avec les Chinois pour mettre en place une puce concurrente du californien Nvidia, alors même poursuit le point que la Maison Blanche lui interdit de vendre ses microprocesseurs les plus avancés à Pékin, de peur de voir l'empire du milieu prendre un coup d'avance dans l'IA.
0: La Chine, justement, ne sait pas trop sur quel pied danser avec l'intelligence artificielle. Xi
1: si Jinping semble hésiter entre un strict contrôle et le fait de ne pas étouffer ses champions analyse l'hebdo s'y site 01.ai, une entreprise valorisée à 1 milliard de dollars en Chine. Donc euh, Pékin ne sait donc pas s'il ne sait plus s'il faut contrôler cette IA ou au contraire la laisser respirer pour concurrencer le marché américain. Le Figaro Magazine lui fait un gros plan sur Nvidia que j'ai évoqué. Elle fabrique des puces ultra technologiques vendues 40 000 dollars l'unité et qui éduquent les IA. C'est elle qui les rendent intelligente avec une compilation d'une quantité astronomique de données. Pour l'heure, Julien, la compétition entre les Google, Microsoft, Amazon et compagnie se fait au bénéfice de cette entreprise toujours méconnue du grand public, conclut le Figaro Magazine, une concurrence ardue, un nouveau western décrit le point. Sam Altman doit lui bien se sentir dans ce décor, lui qui passe ses week-ends, nous dit-on, sans toucher à son portable dans son ranch de Napa Valley en Californie.
0: On termine cette revue de presse Marion dans les froufrous et les tissus colorés du créateur camerounais Iman Haïfi.
1: Ici on ne parle pas euh, Julien Chiffon mais carrément... Haute couture, portrait sur mesure du magazine Sphère qui décrit un quinquagénaire longiligne tout de noir vêtu. Ce porte-étendard de la couture africaine présente une collection par an depuis 30 ans. Une assiduité remarquable pour cet homme parti de rien arrivé en France sans papier et qui crée ses premiers vêtements dans une chambre de bonne à Paris. Les robes chamarrées qu'il présente aujourd'hui sur le podium s'inspirent largement du continent. Il y a du rafia, du kita de Côte d'Ivoire, bogolan du Mali, faso d'Anfani du Burkina.
0: Et consacration en 2020, Iman Haïssi est devenu le, le premier créateur d'Afrique subsaharienne à intégrer le calendrier officiel de la haute couture.
1: J'ai eu la sensation de faire entrer toute l'Afrique dans le domaine du Glamour glisse-t-il sans cacher sa fierté, ni le fait que ce jour-là il a versé quelques larmes. « J'avais ce besoin de montrer que l'Afrique ne se résumait pas qu'à la pauvreté, qu'elle avait aussi droit au luxe et à la beauté, qu'elle possédait des matières d'exception. » Et un savoir-faire unique, poursuit-il. Son seul regret, peut-être, est de n'avoir jamais reçu un message d'encouragement de la part du Cameroun, lit-on dans ce sphère spécial mode. Sa clientèle vient de tous les continents, sauf du sien. Il faut dire, Julien, qu'en haute couture, le prix raisonnable pour une robe se situe entre 10 et 15 000 euros.